0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kranjebrud med Emma Holtet. Ja, i dagens Kranjebrud, der rejser vi altså til Memphis... Byen, hvor Elvis fik sit gennembrud og levede i sin pragtbolig Graceland, som turister fra hele verden i dag strømmer til. Udover at være hjem til The King, så forbindes byen også med juledamper, barbecue og bluesmusikken på Beale Street. Memphis er genstand for digte og sange fra store dele af verden, heriblandt Johannes V. Jensens på Memphis Station fra 1904. Men det var også her, borgerrettighedsforkæmperen Martin Luther King blev dræbt af en snigskytte i 1968. Og det er her, den 29-årige Tyree Nichols tidligere i år omkom efter at være blevet brutalt gennemtaget af en flok lokale betjente fra specialenheden Scorpion. En begivenhed, der i den grad har skabt farvelse og overskrifter. Battle, var det tilfældigt, at det her dræbte skete netop i, i Memphis?
1: Det kunne jo godt være sket mange andre steder i øh, amerikanske storbyer, men Memphis er ret typisk. Det er ret typisk for Memphis, at det sker lige præcis der. Det er en by, der er så fuld af modsætninger og også i nogle egne så fuld af vold og politiundertrykkelse, at det er ret almindeligt, at sådan noget forekommer.
0: Det er altså en mangefacetteret by, som vi skal stille skarp på her i dagens program. Der er altså er kendt for dens voldelige historie, men også dens rige kultur og et af de centrale steder i kampen for ligestilling mellem hvide og sorte amerikanere. Vores gæst i dag, det er historiker Bertel Nygård, der er lektor ved Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet. Senere i programmet, der bliver vi også lidt klogere på voldelig kriminalitet her i Danmark, men lige nu, der dykker vi altså ned i byen, der tidligere var kendt som intet mindre end The Murder Capital of the World. Nu zoomer vi nemlig ind på Memphis, Tennessee. Velkommen her til dagens kranibrod. Du lytter til Radio 4. Og Bertel, også ordentligt velkommen til dig. Tak skal du have. Lad os starte med at tage endnu mere fat i, i den her meget tragiske begivenhed i byen tidligere i år. Og som sagt, altså virkelig noget, der har, har skabt overskrifter ikke bare i USA, men jo altså også i resten af Vesten. Hvad, hvad er det ved sagen om drabet på Tyreen Nichols, der gør, at netop den her begivenhed, den skaber så stærk en reaktion i befolkningen?
1: Det er vel nok først og fremmest det, at den er så tragisk typisk. at det er noget, der er sket så ofte, og at selv efter det enormt markante mor på George Floyd her for et par år siden, at så kan sådan noget stadig forekomme, og forekommer dag efter dag, altså lignende ting forekommer mm. dag efter dag, bare ikke altid med så tragisk øh, udfald som, som her. Men, øh, men det, at det bliver ved og ved, rejser nogle frustrationer i befolkningen, som har været der længe, men det er som om, at nu er nok ved at være nok, og at Nichols bliver et, endnu et symbol på det.
0: Er det borgerne i Memphis, der så har gjort også, at det her ligesom er blevet noget, der har fået så bred opmærksomhed? Altså Kamala Harris blandt andet taler jo til Terry til Nichols' begravelse, ikke? Og
1: Sagen fik meget hurtig national opmærksomhed, øh, så, øh, så det er bestemt ikke kun borgerne. Det er jo også det, at, at sagen er så åbenlyst tragisk, og at det, mm. der er foregået, er i så, så græld. Konsekvenserne af det, der er sket over for Nichols, er i så græld modsætning til det, man havde tænkt med at oprette det specialkorps af betjente, mm. som, som altså end med at slå ham ihjel.
0: Og det her med, med netop man kan sige, den, den voldelige historie, der altså også gør, at de har det her specialkorps af og så osv., det kommer vi mere ind på lige om lidt. Men uh, nu her i dagens program kigger vi jo på Memphis. Altså som by, er den som sådan enestående i amerikansk sammenhæng, eller er dens uh, historie, men også det nutidige billede, noget, der også kan gøre os klogere på USA generelt?
1: Den har selvfølgelig sin egen træk, men grundlæggende så det, der er særligt ved Memphis, er jo en, en smeltedele af alt det, der er særligt ved USA, og måske endda særligt ved vores, øh, vores moderne verden. I kraft af, den ligger, hvor den ligger. Den ligger øh, et sted i den, på den kulturelle skillelinje mellem, det, mellem de amerikanske sydstater og de amerikanske øh, nordstater. Det er den største by i regionen, og det har i mange, mange år øh, været et transitsted for varer og for mennesker typisk på vej nordpå langs mm. øh, Mississippi-floden og de nordgående toglinjer mod Chicago og Detroit, øh, hvor stor industrien var og hvor der var arbejdspladser, andres øh, andre øh, leveforhold, end der var på de gamle i de gamle plantageområder nede i, i mississippi deltaget og så, så den har placeret sig imellem syd og nord og de forskellige øh, kulturer, der præger øh, de amerikanske sydstater og og nordstater og placeret sig mellem land og by placeret sig mellem øst og vest altså den er sådan set lige i i midten af det hele og det det er på mange måder det der er særligt ved Memphis og det er også det der har gjort at den har fået de særlige kulturelle træk som vi i dag forbinder med den at den har fået den her rolle som den by man rejste til fra oplandsområderne, og måske den by, man brugte som transit videre til andre steder. Men derfor får den en særlig symbolsk funktion som en slags brobygning mellem syd og nord, og dermed også som en slags brobygning mellem de amerikanske sydstater og den større verden.
0: Vi hopper hermed videre til næste kapitel i dagens fortælling om Memphis, Tennessee, fordi lad os se nærmere på dine mere voldelige sider af byens historie. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Og øh, til nye lyttere vores gæst i dag, og øh, guide igennem Memphis' mange facetter, det er historiker Bertel Nygård Og Bertel, nu øh, har vi jo været inde på det, men lad os døkke helt ned i, i det her. Hvor, hvornår bliver Memphis for første gang stemplet som sådan en særligt voldelig by?
1: Man plejer at til en øh, avisartikel fra New York Times i 1915, der altså refererer til, at der i Memphis øh, i det forgangne år, altså 1914, er der foregået ca. 100 øh, mor- og manddrab. Og det er altså i en by, der på det her tidspunkt er forholdsvis lille. Den er på ca. 150.000 indbyggere, Og det giver altså en morrate på sådan lige godt, 72 ud af 100.000. Altså man måler typisk morretter mm. i et bestemt antal ud af 100.000, og det er altså et meget, meget højt tal. Og det er, og det er så højt, at det bliver bemærket mm. i, uh, i storbyen New York, ikke? at vi har det her, den her by ret langt væk, hvor tingene virkelig går voldsomt for
0: sig. Hvorfor er byen på det her tidspunkt så voldelig?
1: Det er jo ikke til at sige specifikt her i 1914 og 15, hvad det, hvad det er, der får morretten til at toppe. Man kan sige, at når en by er så lille, så skal der jo ikke så mange mor- til for, mm. at, 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 at morretten kommer, kommer op. Men den er systematisk høj i Memphis. Ikke altid, ikke altid over 72, vel? men den er, den er høj. Ja. Øhm, og øh, altså, det er... Grundlæggende, de sociale modsætninger, der er på spil i byen, imellem byens sorte befolkning og den hvide befolkning, mellem fattige og rige. Det er kulturelle spændinger, det er en meget høj kriminalitetsrate. Det er jo også en by, der i kraft af dens rolle som handelsby for bomuld, Tidligere var det jo også en slavehandelsby, men altså det er jo et kæmpe bomuldsmarked der er med til at bygge byen op til, hvad den er. Men det er også med til at gøre, at der flyder rigtig mange penge igennem byen. Og som storbyer jo ofte er, altså suger pengene jo, pengene suger aktivitet og mennesker med sig, men jo også folk, der gerne vil gøre adgang til penge uh, lettere end, uh, end de ellers kan være. Og forskellen mellem rig og fattig er jo, øh, er jo markant her, og, mm. og mange forsøger på den ene eller den anden måde at skyde, skyde genvej til noget hurtigt rigdom, og det kan man jo gøre ved at være kriminel, mm. men man kan jo også gøre det ved at være en del af byens korrupte politistyrke, der hæver beskyttelsespenge for øh, ikke at foretage vilkårlige anholdelser, og den slags, det er der tonsvis af historier om.
0: Og det her med, for nu, nu sagde jeg jo, at den har været kendt som the murder capital of the world. Hvornår Kommer det her navn så ligesom øh, til?
1: Man mener, det, det kan spores tilbage til 1930'erne. Mm. Øhm, igen, er det noget... Det er en avisoverskrift, der er blevet meget Skoi, berømt. Det, det, det lyder så. <laughs> som sådan
0: noget. Os, os journalister virkelig synes, er godt at Så det
1: er jo ikke noget... Altså, det er jo ikke fordi, det statistisk set var den mest drabsplad by overhovedet. Og i sammenligning med byer, der er i krig, altså, mm. så er de her mm, drabstal jo... Man kan se sige øh, begrænset, ikke? Mm. men altså øh, i forhold til, at det er en by i fredstid, så har der været en konstant høj, øh, høj morret. Mm. Og, og, og når man kalder det verdens mest morplade by, så er det nok, fordi det er nogle bestemte dele af verden, man ser på.
0: Så det her, det siger måske mere noget om amerikanernes opfattelse af Memphis på det her tidspunkt. Er det rimeligt det, at sige? Det tror jeg nok er ja. rimeligt at sige, ja.
1: Og det er nok også udtryk for, at de enkelte steder, hvor der har været en højere morret, har været virkelig små byer, mm. hvor det altså har været tilfældigheder mere eller mindre, der har gjort det. Ikke?
0: Vi har også allerede været inde på, altså Memphis har jo også været hjemsted for nogle af de mest markante kampe i, i borgerrettighedsbevægelsens stræben efter ligestilling selvfølgelig mellem sorte og hvide amerikanere. Hvordan hænger den her bevægelse og selvfølgelig mordet på Martin Luther King sammen med historien om politibrutalitet i byen, som vi er så stadig? har effekter af den dag i dag.
1: Memphis har i rigtig mange år levet med eftervirkninger af de skæld, der har været mellem fattige og rige og, og sorte og hvide i, i byen, og det er jo blevet, det er blevet en del af byens institutioner i mm. rigtig mange år. I, I den første halvdel af det 20. århundrede var øh, byen underlagt en slags byherre med navn Crump, der var borgmester for over, over Memphis i fra 1910 og op til 1950'erne, og han styrede altså byen med, med hård hånd. Altså, man havde jo ikke slaveri længere, øh, men det, crump formåede igennem sine mange år ved magten, var jo at opbygge en hel, et helt maskineri omkring sin lille filial af det demokratiske parti, hvor øh, man simpelthen nåede frem ved øh, bestikkelser og belønninger. Og det var sådan et helt system mm. af fedderier af og belønninger øh, op- og og ned efter, som holdt øh, Trump ved magten, og som var med til at sikre en vis stabilitet. Øh, og en væsentlig del af Trumps politik i den her sammenhæng, det var jo at holde, fastholde de sorte i deres kvarterer, altså man fastholdt adskillelsen af hvide og, og, og sorte øh, i hver deres kvarterer i, 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 i byen, og, øh, og det var jo ikke sådan, at Trump udelukkende var øh, behandlet de sorte dårligere end de hvide. Ja, det gjorde han, men, mm. men, men, men han gav sådan set til alle for at vinde opbakning. Så Trump var i stand til at få rigtig mange sorte med sig. Men det har jo integreret på en særlig måde de her uligheder i systemet. Det har også været med til at opbygge en kultur, hvor man altså nåede frem ved elementer af korruption.
0: Ja, og det lyder jo helt vildt, så han har simpelthen siddet ved magten i omkring 40 år.
1: Cirka 45 i, år, i ja.
0: ja. ja. Hvor usædmanligt var det i USA på det tidspunkt?
1: Det er, ikke, det er ikke absolut enestående, men det er alligevel bemærkelsesværdigt. Ja. Altså, det er, det er noget, man, man jo typisk ser i, uh, i sådan nogle byer sådan mellemstørrelse, ikke?
0: Ja, og, og så er det rimeligt at sige, at den her sådan kultur, hvis vi kan kalde det det, en uheldig kultur inden for deres offentlige apparat, at det er altså ja, er noget, der har taget byen lang tid at slippe? Det kan
1: man sige... Øh, men der er jo heller ikke kun tale om en, om en uheldig kultur. Der er helt klart tale om en uheldig mm. kultur. Og alle de afsløringer, der har været af det her særligt politikorps for nylig i kølvandet på mordet, på, eller drabet på Tyree Nichols, har jo også vist, at i hvert fald en stor del af det lokale politikorps er bundkorrupt og mm. l- altså, lyver, når de kan komme afsted med det mm. og, og, og tære sig egentlig som det, som det passer dem. Der er selvfølgelig en, det er selvfølgelig udtryk for en syg kultur, som på en eller anden måde er er nedarvet, men den er jo også rodfæstet i øh, interesser. Altså, der er folk, der har interesser i at bevare de relative privilegier, de har inden for mm. det her system. Og allerede under på Mr. Crump i starten af det 20. århundrede, der var jo både sorte og hvide mennesker, som vandt relative privilegier ved at ligesom blive tilgodeset inden for hans system. De opnåede mm. magt, og de opnåede en eller anden form for velstand derigennem. Og der, det gav dem jo noget at tabe. Også over for alle de andre, som, som var under dem. Og det er i høj grad det, der har præget byens øh, nyere historie, og som har været med til at give den det her element af giftighed og, og korruption, som altså også stikker i ret, ret dybt i den.
0: Så hvis vi skal konkludere her på, på det her kapitel om, om volden og, og den her meget mørke del selvfølgelig af, af historien i, i Memphis. Altså, murder capital of the world... Det er måske overdrevet, men det er virkelig et samfund, der har kæmpet med både vold og kriminalitet, og altså også et et politisk system og et offentligt system, som måske ikke altid har handlet til til borgernes bedste.
1: Man kan sige, at svaret på på volden i gaderne har stort set altid været mere politi, mere politiundertrykkelse, men hvis brutaliteten rækker ind i selve politikorpset, og det er korrupt, jamen så er det jo bare en en eskalerende vold i alle retninger.
0: Og hermed... Der er det er blevet tid til at hoppe videre til næste kapitel her i vores fortælling om Memphis. Fordi der er altså heldigvis også andre ting, som den her by den er kendt for. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Og med her i studiet i dag, der har vi historiker Bertel Nygaard, der er lektor på Institut for Kultur og Samfund ved Aarhus Universitet. Og øh, Bertel, som sagt, Memphis er jo altså... Øh, langt fra heldigvis kun kendt som the murder capital of the world. Hvad er det for en rolle byens, hvis vi kigger i det bredere perspektiv, altså har spillet i det sydlige USA's tidligere historie?
1: Altså, den er jo... Byen er grundlagt i 1819, som en lille bitte sådan handelsstad ved floden Mississippi, øh, nord for Mississippi deltaget, som jo er enormt frugtbart, og som er der, man har dyrket. Især øh, bomuld øh, til... Øh, eksport på verdensmarkedet. Og det at anlægge simpelthen en handelsstadplads her øh, var vældig gunstigt, fordi mm-hmm. man kunne fragte bomulden nordpå øh, af, af juldamper langs Mississippi-floden, og da, da, da jernbanen kom til, var forbandt Memphis så også både nordpå og, og ud mod, øh, mod Østkysten, altså så, og dermed over mod de europæiske bomullsmarkeder. Og det har selvfølgelig betydet enormt meget for byens vækst, for byens rigdom, og det har trukket mennesker og penge til. Mm. Det har også gjort byen til den største i selve regionen omkring floden Mississippi. Og det har jo betydet, at den har været en tiltrækningskraft, haft tiltrækningskraft, for folk, der har boet i det område. Altså, det var også der, man tog ind for at sælge alle mulige andre varer, og det var der, man tog ind for at få det frirum og sig. Mm. Det var der, man gik i byen lørdag aften, hvis man, øh, hvis man kunne. Ikke? Øh, og det var også der, hvor man som især øh, et sort menneske, kunne slippe for den... Øh, rå brutalitet som navnlig kendetegnede mississippi deltaget Altså man sagde jo til, øh, til sorte tidligere sorte amerikanere øh, navnlig slavetiden, men sådan set også i de senere former for økonomisk afhængighed mm. som afløstes det formelle slaveri. Så sagde man hvis, hvis ikke du opførte ordentligt, så sender der bare til Mississippi. Og Mississippi gik okay. for at være et af de hårdeste steder man kunne være undertrygt sort menneske overhovedet. Så i den sammenhæng har Memphis været et sted, man, man kunne slå sig løs og mærke noget af den store verden. Altså, mm. Og den berømte gade, der hedder Beale Street i Memphis, som går lige på tværs af Main Street, den gamle, vidt dominerede hovedgade, Uh, der har Street altså været de sortes hovedgade, mm. ikke bare for selve Memphis og opland, men sådan set for hele, for hele regionen. Og det forklarer en meget stor del af Memphis' særlige kultur og kulturliv, og de muligheder, der kunne være, relative muligheder, der kunne være i at være sort eller være fattig i, i Memphis. Man kunne klare sig på en anden måde, end man kunne ude på landet.
0: Og er det rimeligt at sige, at bluesmusikken simpelthen er opfundet? I Memphis, eller er det også en tilsnægelse, som, øh, som det her med Murder Capital, The World? <laughs> altså, vi igen nu i overdrivelserne? Det, det, er,
1: det er mindre en tilsnægelse. Øh, altså, bluesmusikken er jo vokset frem. Mm. Og, øh, og, og, og det er svært at sige, at den har et oprindelsested. Mm. Men der, hvor bluesmusikken er kommet tydeligst til udtryk, og hvor, der, hvor man har gjort opmærksom på den... Det er først og fremmest i Memphis, og derfor kalder de sig også i dag Home of the Blues, og det er selvfølgelig noget, de gør for at trække turister til. Men det er ikke helt løgn. Altså, der var en øh, sort komponist, der hed W.C. Handy, som boede i Memphis, som, skrev, øh, som var den første, der skrev blues ned på noder mm. og fik den distribueret til store dele af den øvrige jo i land, og til dels også øh, over mod Europa, og som kaldte det blues. Mm. Han har skrevet Beale Street Blues og Memphis Blues og en masse andre ting. Så den første, der sådan i større stil distribuerede blues til det, til det store verdensmarked, var øh, WC Handy i, øh, i Memphis. Og ham står der sådan set også en lille skulptur af, øh, øh, en statue af. I, han har fået sin egen lille park, mini-mini-park mini, mini øh, på Beale Street i Memphis.
0: Jeg også, altså nu kan det godt være, at det mig, der husker forkert, men jeg tror også, at Mark Kohn, der synger Walking in Memphis, han også nævner ham faktisk ja. i, uh, i sangen, ikke? Altså, hvor selvfølgelig også Elvis og ja, han står i dag som den mest kendte af, af byens børn, ikke? Men, uh, men jeg mener altså også, at han er nævnt.
1: Og, men, hvis man går lidt rundt i det indre Memphis, som ikke er så stort igen, så er WC Handy også svært at overse.
0: Ja. Hvornår har du egentlig sidst været i byen?
1: Jeg var der i uh, det tidlige forår 2019 senest.
0: Så det er jo ikke så? forfærdelig lang tid siden. Det,
1: Nej, med corona i betragtning, ja. så, så er det ikke så lang <laughs> tid. Så det er faktisk
0: rimelig, rimelig for nyligt. Lad os lige holde fast i det her med, med musikken og også kreativiteten generelt, fordi nu har vi jo også nævnt altså Elvis, men, men sådan meget overfladisk. Altså det her med, med kunstnerne og måske særligt musikerne, hvor meget har de fyldt sådan i Memphis' historie og, og selvbillede generelt?
1: Det har fyldt rigtig meget i historien og selvbillede, men, selvbilledet, men på, på forskellige måder. Mm. Jeg tror, man kan sige, at i rigtig mange år, der var Memphis en blandt mange byer. Det var selvfølgelig, en, en, som jeg sagde før, en tiltrækningspol for især den sorte befolkning, men også hvide øh, arbejder altså hvide arbejderfamilier, der ville forsøge at klare sig. De har jo afspejlet sig i dens musikliv. Og der har musiklivet tilbudt mulighed for, at man kunne slippe for... Altså man kunne få en en anden og måske et mere tillogtende måde at at leve på. Der er i hvert fald hurtigere penge i musik, hvis man bare får lidt succes. Der var masser af spillesteder, man kunne slå sig løs på, og man kunne jo også håbe på, at få en, en pladekontrakt, da den slags også blev mulig. Og det har jo været en drivkraft for ret forskellige mennesker. Altså Elvis er jo igen den kendteste af dem, mm. men før Elvis var der ikke kun W.C. Handy, der var også blueslegenden Robert Johnson fra 1930'erne, man sagde, at han havde øh, solgt sin sjæl til Djævlen ved en korsvej for at få det talent, han havde fået for at spille fantastisk nyskabende på guitar. Okay. Men i virkeligheden var han nok bare rejst op fra Mississippi-deltaget til Memphis for at høre en masse af den nye musik og tage ved lære af den mm. allerede i 30'erne. Det er jo også en væsentlig del af Johnny Cash's øh, tidlige karriere. Mm. Han lancerede den i øh, hos... I et, et lille, plades, lille bitte studie der hed Memphis Recording Service, der havde et pladeselskab tilknyttet, som hed Sun Records. Det gjorde han i, i 1950'erne. Det var der Elvis fik sin begyndelse, og det var der Johnny Cash lancerede sin karriere, Jerry Lee Lewis, og en masse af de der tidlige hvide rocknavne. Også der, hvor B.B. King lavede sine første musikoptagelser. BB King var jo også øh, bare landarbejder nede mm. i Mississippi-Delta, indtil han kom til Memphis og ligesom havde lært at spille guitar, og så blev radiovært på den lokale station, som var den eneste, der sendte til det sorte publikum, altså, havde sorte i, altså den eneste i regionen, der havde mm. øh, sorte radioværter. Der, der skabte BB King, eller grundlag BB King, sin karriere. Øh, så der er en masse af de her, men i mange år var Memphis sådan mere et samlingspunkt for musikken. Masser af spillesteder, masser af så osv. Det er jo først i det øjeblik, at omverdenen får øje på Memphis-musikken mm. i sådan en større øh, kommerciel sammenhæng, at Memphis virkelig bliver til et et brand, og ikke bare et sted, man refererer til. Og det er navnligt i 60'erne med soulmusikken. Soulmusikken fik jo sit første gennembrud omkring Detroit med selskabet Motown, men i Memphis, der blev soulmusikken altså stor navnligt omkring det selskab, som hed Stax, som var dem, der lancerede Otis Redding og øh, Bogartie i MG så det var der Wilson Pickett indspillede nogle af sine første plader og det blev altså rigtig rigtig hot lige sådan omkring 66 67 mm. over hele den vestlige verden og på det tidspunkt da de fandt ud af i pladeselskabet Stax at de havde altså en verdenssucces succes. Øh, så lancerede de smart det de kaldte for The Memphis Sound som selvfølgelig var der, hvor de, deres specifikke lyd, som altså er kendetegnet ved sådan ret, et ret tungt og ret groft spillet groove i musikken, som man kan mærke i kroppen mm. og lidt længere nede i kroppen, end den der popmusik, der kom fra Motown op i Detroit. Det er, det er lidt tungere og lidt mere beskidt og lidt mindre poleret.
0: Så lidt farligere musik, der kommer her fra, fra voldens by, hvis vi lige skal skære ja, det sådan helt skarpt. det kan man faktisk godt sige, ja. ja.
1: Og det er jo heller ikke altså, alt, hvad man forbinder med, med Elvis af farlig seksualitet mm. og kropslighed, og det der med at, at sætte nye grænser for, for, for rockmusikken med, 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 med især hvide kunstnere i front, altså det er jo ikke tilfældigt heller. Altså han er også et produkt af hele den her del som var, som
0: var Memphis. Og nu sagde du, at du har jo så selv været der for for relativt nylig tilbage i 2019. Når man går rundt i byen i dag, den her virkelig rige, som vi hører, historie i forhold til musik og også kultur, sådan i bredere forstand, hvordan fylder det i dag i bybilledet i Memphis?
1: I den indre by, altså downtown Memphis, fylder det rigtig, rigtig meget. Store dele af downtown Memphis er jo ligget tilbage som ruiner. Efter, efter 1960'ernes stridigheder om, hvem der egentlig havde ret til at færdes i byen. Altså borgerrettighedsbevægelsen havde vældig drastiske konsekvenser i Memphis. I det øjeblik, at, at borgerrettighedsbevægelsen og de føderale myndigheder gik ind og sagde, at nu måtte man ikke formelt juridisk adskille Øh, sorte og hvide borgere mm. øh, længere, så var der jo masser af hvide middelklasseforældre forældre, som flyttede ud i nybyggede forsteder og ligesom satte deres børn i skole der, så var man fri for, at ens hvide øh, ressourcestærke børn skulle gå i skole med sådan nogle mørke, fattige røve. Øh, og, og det har jo sat sit sin præg på byen, som jo altså har ligget hen som ja, en slags byruin i rigtig mm. mange år. Man kaldte det byfornyelse, men det bestod altså mest i, at man kørte en bulldozer ind igennem rigtig mange af bytningerne, og, og, øh, og sat altså det navn, affolket, og blev ja. affolket fra 60'erne fra frem. Og senere har man så igennem de sidste par og 10 eller 3 har man jo så i stigende grad forsøgt at shine midt, midtbyen op, mm-hmm. så den kunne blive attraktiv også for turisterne. Der skete jo det, at da Elvis døde i 1977, så havde bystyret jo ikke helt regnet med, at der ville komme øh, 10.000 vis af turister fra verden over. Og så opdagede at når de rejste til Memphis, så var der virkelig ikke andet at se end der, hvor Elvis havde boet i en forstad. Ja. Øh, medmindre man interesserer sig særligt for byruiner, og det skal man muligvis øh, være sådan en som mig for, for at gøre. Øh, men så man mærker virkelig øh, sporen af den her affolkning, mm-hmm. men man mærker også tydeligt forsøgende på at sætte noget i gang igen. Og i mange af de her gamle bygninger er der indrettet musikmuseer, og der er m- øh, murmalerier med store musikere borgerrettighedsarven er jo officielt anerkendt i dag, og der er slogans for borgerrettighedsbevægelsen, som også pryder byens væg, mm. og der er et kæmpestort museum, der hedder National Civil Rights Museum, i midten af det hele, lige ved Lorraine Motel, hvor Martin Luther King blev, blev, blev skudt mm. i 1968. Kæmpemæssigt museum for borgerrettighedsbevægelsens historie. Og en, Man kan næsten ikke sparke sig frem for musikmuseer, der Nej. altså hylder den her blues- og rock- Wow. Øhm, som jo også er med til at gøre Memphis, det indre Memphis til lidt af en, en museumsby. Altså, ja. øh, og der er, der er det ene Hall of Fame-museum efter det, efter det andet. Og ret meget af det har jo ikke så meget at gøre med det, de oprindelige steder længere. Der er nogle steder, der overlever, man kan gå fra øh, det indre Memphis og ud til sådan Records, hvor Johnny Cash, og Elvis og BB King startede. Uh, man anbefaler stærkt at køre i en låst bil, hvis man skal ud til Stax-studierne, som endda har været brækket ned, men altså genopført i dag okay. som, som museum i det, uh, meget, i det sorte kvarter, hvor Aretha Franklin blev født, inden hun uh, flyttede med sin familie videre væk fra Memphis. Karakteristisk nok for mm. den her uh, transitby. Så det er virkelig noget, byen slår sig op på.
0: Men det lyder jo også meget, nu siger du meget museer og sådan noget, man fristes jo lidt til at forestille sig sådan en, en, en turistfælde. Er der også sådan et levende musikliv, altså hvor der stadig bliver spillet osv., eller er det mere det her sådan, living memorial på en eller anden måde for, for the old greats?
1: Altså der er stadigvæk så meget musikliv i byen, at der stadig stadigvæk kommer fede musiknavne derfra. Mm. Øhm, altså en, en, en halvkendt. Øh, afroamerikansk artist i dag, som Valerie June, synes jeg er meget mm. spændende, som er i den her sådan lidt halv, halvvejs akustiske R&B-tradition, og som har noget af den her fornemmelse af Memphis-musik, men i et, i et nuværende, altså nutidigt øh, udtryk, kommer stadigvæk derfra, så der mm. sker meget, der er masser af, af, af hip musik og den slags, som stadigvæk kommer fra Memphis, men der er jo ikke den bymitte, der samles om, som der var dengang i 1950'erne mm. og 60'erne, da øh, man, man fik det, man i dag forbinder med The Memphis Sound.
0: Og så på i øvrigt den her bymitte, som simpelthen er blevet øh, smadret, altså på, på et tidspunkt jævnet med jordens, du altså hvordan står det så til i dag med spændingerne mellem de sorte indbyggere og de hvide indbyggere i, i byen? Er der forsoning, eller er det her stadigvæk noget, der øh, altså skaber debat og polarisering mellem befolkningsgrupperne i dag?
1: På overfladen er der Mm. Og navnlig i ø, den indre by, altså hvor, hvor Sorte Hvide fint kan arbejde sammen ø, på ø, de nye smarte caféer, der skyder op i, ø, på turiststederne. Øhm, og der er jo altså, en gensidig vilje til at, at tale sammen der. Mm. Men det er stadigvæk sådan, at når man er færdig med sit arbejde, så kører man ud til sit, okay. ude hver sit kvarter. Det er ja. stadigvæk i realiteten en ras opdelt by. Men man kan, man kan se, hvordan hvordan koncentrationen af hvide og sorte har, har flyttet sig igennem årene, men når man ser bort fra lige downtown-området, som, som sådan er ved at blive lidt hipt og lidt genrejst, og sådan et lidt, lidt øvre middelklasse område, så, så skiller øh, grupperingerne sig ad i hver sin bydel. Gør det. Mm. Og der, hvor Tyre Nichols blev slået ihjel, er helt udbredet en sort bydel.
0: Ja, så det er i den grad stadig en del af virkeligheden for borgerne i byen.
1: det. er det i Memphis og ja. i mange andre byer.
0: Ja. Du lytter til Radio 4. Udover den her brutalitet, som jo desværre også ondsynligt stadig er en del af politiets kultur i byen, hvor farligt er det i dag at være borger i Memphis?
1: Hvis jeg skal være helt ærlig, så er det, faktisk, det er jo svært at danne sig et indtryk af, når man kommer udefra. Ja. Øh, altså i selve downtown-området er der ikke særlig farligt. Det er som om, der ligger sådan en beskyttende bælte rundt om. Mm. Øh, øh, men, men der patruljerer jo også venlige turistbetjente. Vendelige, mm-hmm. men bevæbnede turistbetjente rundt, som er sådan en slags installeret turistguide, som man som turist kan gå hen og spørge og få gode råd til, hvor man nu skal gå hen og, og se noget. Men de er der jo også for at og skyde eventuelle, eventuelle problemer ned. Ikke? Jo. Øh, og det er sådan det de, de venlige ansigt af det. Øh, når man så tager ud i de der mere fattigdoms- og kriminalitetshærede områder, altså så får man jo at vide, at det er en rigtig god idé, at man kører med, bilen skal være låst, mm. og man skal ikke, helst ikke holde for meget for rødt. Fordi at, øh, hvis, hvis, hvis man i de kvarter får færden af, at, at der er penge i bilen, jamen, så er det det, de går efter, og så er, så er kriminaliteten nådesløs. Men det er til gengæld påfældende nok, typisk hvide chauffører, der har fortalt mig, at det er sådan, at her skal vi passe på, og okay. her skal du passe på, fordi vi ser sådan her ud, og de ser anderledes ud. Så hvor meget det egentlig er realitet, altså hvor, hvor, hvor udsat man egentlig er som turist eller fremmed, og hvor, hvor meget det er en indkroet hvid frygt for at det er anderledes i selve byen, det er svært at sige.
0: Og hvad med bystyret i dag? Gør byen og politikerne noget for ligesom at sørge for mere social retfærdighed, mere sikkerhed? I hvert fald mere
1: sikkerhed. Ja, uh,
0: så den sociale retfærdighed, det det
1: handler nogle gange siger de, de gør det, men, men det er helt klart uh, ikke ja, nær så højt, højt prioriteret. Mm. Altså, svaret er igen og igen mere politikkontrol. Altså, der mm. er mere overvågning. De har installeret et kæmpestort stort over stor del af byen, som hedder SkyCop, som er sådan nogle øh, blåblinkende kameraer, der er overvåger, der er næsten uanset, hvor du er. Øh, og det er selvfølgelig, det kan jo være meget praktisk, hvis man skal finde ud af, hvem der har gjort hvad i en, mm. i en bestemt situation, men det gør også, at, altså det er jo også en, 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 på mange måder en dystopisk øh, situation, og det har ikke virket. Der er nøjagtigt lige så meget voldskriminalitet, og stort set lige så mange drab, efter SkyCop som før SkyCop. Så det er altså på den måde, at er, 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 er altså bystyret i dag øh, svarer det, som, som er, er det nemmeste og måske mest selvbare svar. Vi må have mere kontrol. Mm. Og lige nu, øh, hvor det har vist sig, at der, der er korruption langt op i, i politiapparatet, så siger de, at vi må af med de brødende kar og i det omfang, de er nødt til at sige det, indrømmer de også gerne, at det her ikke kun er kun nogle få brødne kar, der er åbenbart lidt større problemer, okay. men Tendensen til at indkapsle det, det er tendensen til at sige, at problemet er, går kun herfra og dertil, mm. og nu har vi løst det. De har opløst den der Skorpion-enhed, som var den der særenhed, der slog, slog Tywin Nichols ihjel, og fordelt de tilbageværende, ikke drabsanklagede. endnu ikke drabsanklagede betjente mm. ud på andre enheder. Men grundlogikken er jo det samme. Grundlogikken er også det samme, selvom øh, om byen har haft øh, en afroamerikansk borgmester, og selvom politimesteren er sort, mm. så er grundtankegangen stadigvæk det samme.
0: Ja. Og, og det her, altså, nu siger du også det her navn SkyCop. Du siger selv, det lyder jo altså som en eller anden film hvis man skulle lave sådan en dystopi om et øh, militær eller sådan en politiregime, ikke? Så lyder SkyCop der som noget, der sagtens kunne fungere i, i den rolle. Hvad siger resten af USA til, til det her? Er det sådan almindeligt at have den her grad af overvågning af borgerne?
1: Det er, nej, det er jo ikke en og Det er jo en højere grad af mm. overvågning af borgerne, men, men man kan sige, at problemerne er jo også til at tage føl på. De mm. er jo omfattende i den her by. Så uh, selve det, som, uh, som politiker eller ansvarlig myndighedsperson at at man gør noget, bliver jo væsentligt i sådan en sammenhæng. Mm. Også selvom det måske ikke lige virker i, uh, inden for embedstiden. Altså, det betyder jo også, at hver en, hver en lille mikroskopisk nedgang i kriminaliteten mm. fejres som en stor sejr i den her sammenhæng, ikke? Oh. Øhm, Men, men æh, i, i, i det her system, der, det er jo også, altså, det, det, man kan sige, der, der er jo også forskel på, hvad der, hvad, hvilke politiske og myndighedsmæssige tiltag, man kan få befolkningen til at acceptere, og man kan sælge til befolkningen, og hvad der egentlig i praksis virker. Ja. Altså hvis man kan få overbevist den bredere befolkning eller et flertal befolkningen, om, at man gør noget, og man gør noget i retning af det, der er nødvendigt, jamen så har man jo opbakning nok til at gøre det, uanset om det faktisk reelt virker. Ja. Og der er der desværre meget, der tyder på, at det faktisk reelt ikke rigtig gør.
0: Men altså... Politikerne har har et godt grundlag for at retfærdiggøre det. Effekten er der, så altså bare nok ikke særlig stor.
1: Ja, og lige nu siger de selvfølgelig undskyld med store bogstaver, ja. men, men det holder de op med på et tidspunkt.
0: Du lytter til Krangibrød på Radio 4. Lige her for en stund der vender vi blikket væk fra Memphis for at se nærmere på, hvordan det så står til her i Danmark, fordi har hjemme, der bliver der Selvfølgelig begået markant færre mor end i USA. På den anden side af atlanta der bliver der faktisk begået cirka fem gange så mange mor som i Danmark, ifølge en undersøgelse fra FN i 2019. Retsmedicineren Assa Hedegaard Thomsen, han har nøje gennemgået alle drab i Danmark i perioden 1992-2016. Men han slår altså fast, at selvom der ikke decideret er sådan en murder capital herhjemme, så er der altså alligevel nogle mønstre.
2: Der er ikke nogen byer i Danmark som sådan, man kan pege på, ligesom det eksempel, du nævner, men, men det er sådan, at i de, jo større en by er, jo, jo flere drab er der. Det siger sig selv, når der bliver flere mennesker, så er der flere drab, men også når man kigger på det i forhold til per indbygger, så er, er der flere drab i, i de byer, der, der er store, og i Danmark der er det jo så København. Hvordan kan det være? men der er flere forskellige grunde til det. Altså generelt så har man i de der større byer, der har man, øh, der har man øh, drab, ligesom man har eller andre steder. Men derudover så har man sådan øget sociale øh, problemer. Det er med til at øge mængden af drab. Og så har man mere af forskellige typer kriminalitet, blandt andet sådan noget organiseret kriminalitet med rocker og bander. Det vil der også typisk være mere af i, i større byer. Og det er simpelthen det, der forklarer, at, at man har flere drab i, i de store byer.
1: I en by som Memphis, så er det meget ofte... Øh mørke unge mænd, der bliver slået ihjel. Er der noget mønster i dem, der bliver slået ihjel i Danmark?
2: Øh, altså det med, at det er unge mænd, øh, unge mænd er overrepræsenteret i øh, drabstatistikken, øh, men ellers er Danmark sådan et øh, et, øh, et, øh, et forholdsvis fredeligt land. Øh, det man snakker om, det er, at i de øh, områder af verden, hvor man har mange drab, der er at de mange drab, det er drevet af at det, det er unge øh, mænd, øh, der slår hinanden ihjel i forbindelse med opgørende narkotika og andre ting.
1: Og det er også det, som du nævnte lige før, det er også det, der kan være tilfældet i de store danske byer.
2: Ja, altså der, der, de fleste af de drab og drabsforsøg, man har inden for de her miljøer, det foregår i de, i de større danske byer. Og hvis man kigger til et land som Sverige, apropos det der med at se, om der er flere drab blandt unge mænd, der er der en voldsom stigning i antallet af drab i Sverige, og det er netop hos øh, unge øh, mænd. I, i sådan noget øh, mere eller mindre kriminelle miljøer, øh, der skyder på hinanden. Og de her høje drabsretter rundt omkring i verden og herunder også i Sverige, de er, de er drevet af, af, af drab med skydevåben øh, mod og, og, og med øh, unge mænd.
1: Så det vil sige, at hvis man holder sig ude af den slags kredse, så er risikoen for at blive slået ihjel lidt mindre?
2: Det er den helt sikkert. Det kan jeg anbefale.
1: Hvad er de hyppigste morvåben i Danmark?
2: Altså, vi, vi kalder det drabsmetoder. Altså, det de hyppigste, det er skarp bold. Det hvor man bruger typisk en kniv. Det er omkring en tredjedel af drabne. Så har vi stum vold. Det er slag, spark, tramp og slag med genstande. Øh, og og det, det er omkring en femtedel. Og det samme gælder med skud. Og så har vi til sidst kvælning, der ligger lidt under en femtedel. Og så er der en lille brokkasse på 5 med andre metoder. Det kunne være at sætte ild til folk eller køre over med en bil.
1: Hvorfor tænker du, at skarp bold er den, der fylder mest statistikken?
2: Jamen, hvis vi sammenligner med USA, så har vi slet ikke den samme adgang til skydevåben, og det betyder, at, at vi har ikke, det er ikke så nemt at komme til at skyde hinanden i Danmark. Og Men der har vi så et, et virkelig effektivt og voldsomt våben. Det er jo knive, og det har vi alle sammen hjemme i skuffen. Så det er simpelthen derfor, at det er en kombination af, at det er tilgængeligt, og det, det er noget, der er et effektivt
0: drabsvåben. Og det fortalte altså forsker og retsmediciner, Asser Hedegaard Thomsen fra Institut for Retsmedicin på Aarhus Universitet. Du lytter til Kraniebryd på Radio 4. Og til nye lyttere, vi er i fuld sving her med dagens program, hvor vi sammen med historiker Bertel Nygård stiller skarp på Memphis. Byen, hvor Elvis levede i sin pragtbolige Graceland, og som altså også har været kendt for blandt andet en rig bluescene. Men det er også byen, der i 1930'erne blev døbt The Murder Capital of the World. Og senere var det også i Memphis, at Martin Luther King blev dræbt i 1968. Og... Øh Bart, nu har vi jo været inde på forskellige elementer her i den her fortælling om, om Memphis, og den er selvfølgelig også den dag en dag en, en del af USA's selvbillede. Øhm, men hvad med os andre i den vestlige kultur? Hvordan har det her med Memphis også relevans for os?
1: Umiddelbart at det jo forskellene, der falder i øjnene. Mm. Øhm, er forskellene i, øh, i morret og forskellen i, hvor ekstrem kontrasten er i... Øh i, i, i en by som Memphis, og så vores, vores egne byer. Mm. Vi har jo ikke øh, kæmpe store arealer af midtbyer, hvor, øh, hvor, hvor bygninger er reddet ned i stor stil, og der er brædder for vinduerne, og vi har ikke i nært samme omfang øh, altså kriminalitet i, i ringen ude omkring. Og så alligevel er mm. der noget i nutidig bygeografi, der minder om det, fordi mange af vores byers midter er jo trængt også af vinesalg, øget huslejepriser, øgede huspriser, som gør, at forretningsdrivende ikke kan følge med. De bliver affolket, og folk og aktiviteter flytter ud i randområder og i forsteder, og nogle af de her forsteder bliver ligesom koncentrater af sociale problemer, af kriminalitet mm. og bandevold og den slags. Så på den måde er det, altså... I, i, som, der, er, der er en kæmpe forskel, men mm. det er også en forskel. Man kan se nogle af de samme tendenser i nogle, andre, i, i nogle andre skikkelser. Og nu har vi jo ikke i Danmark øh, så markant en arv af slaveri og raseadskillelsespolitik og slås med. Mm. Øhm, så vores erfaringsgrundlag og vores... Øh, Myndighedskultur er jo en helt, er en helt anden, anden og, 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 og kendetegnet ved en langt lavere grad af korruption og, og, og snyd og, flid, øh, og flideri og den slags. Mm. Øh, øh, altså, så, så på den måde, så, så er det jo forskellene, som vi, som vi først får øje på.
0: Mm.
1: Men forskellen kan jo også igen forstås som, som gradsforskel, og nogle af de samme tendenser gør sig, gør sig gældende.
0: Og når du fortæller om USA, specifikt Memphis, enten til folk som mig, der står og udspørger dig i et radioprogram, eller måske også dine studerende, øh, når man så dykker ned i det her, er det ikke også sådan lidt en dansk reaktion, og så netop sige, som vi også har gjort her i programmet, men prøv at høre, hvor meget bedre vi er. Bruger vi jo. ikke også nogle gange USA som sådan en spejl på, og især USA's historie måske, hvor, hvor civiliseret og godt vi egentlig har det her i, i Danmark?
1: Jo, jo, Det har vi en meget lang og stolt tradition ja. <laughs> Over hele Europa, og ikke mindst øh, her til lands. Altså, mm. øh, og det har været der lige så længe, USA har været en markant aktør på, øh, på, i, i, i verdenskulturen og verdenspolitikken, altså op igennem 1900-tallet, har man gang på gang gjort det. Prøv mm. at se, hvor racistiske undertrykkende og den slags de er over i USA. Prøv at se kontrast mellem rige og fattige. Prøv at se, hvor meget bedre vi er. Hmm. samtidig har der jo også midt i alt den her øh, følelse bedre end USA, har der jo også øh, helt tiden stukket element af fascination, fordi at tingene virkede så større. Alting virkede så meget større ja. derovre. Og vi har jo i stigende grad også lånt af amerikanerne. Øh, vi har lånt deres måder at være på, opføre os over for de andre på. Vi har lånt deres populærkultur. kultur. Det er den, der udgør vores fælles referencer. Vi kender Elvis og Johnny Cash og BB King ja. og den slags øh, meget bedre end, end så mange danske eksempler. Ja. Øhm, så så vi, har, vi er jo blevet vi er jo kommet meget tættere på, på USA, vi ligner dem mere, mm. samtidig med, at vi stadigvæk godt kan lide at sige, at vi er meget bedre <laughs> end dem. Så der, der er et element af, af hyggeleri i det her. Og man kan sige, at altså, det, det, det er jo kommet til udtryk langt op i, øhm, i, i, i historien, også i, i, i vores egen opfattelse af, hvor lidt racistiske vi er øh, mm. her til lands. Altså navnlig efter anden verdenskrig, hvor man havde lært at forbinde Racisme, raceskel og racehad med det nazistiske Tyskland, der stak det jo i øjnene, at det store land over mod vest, som vi var internationalt politisk allieret med gennem et land, Pacto, og NATO, det var sådan et land, hvor der nede i sydstaterne var en formel juridisk raceadskillelse af sort og hvide. Og talrige eksempler på brutal vold og vilkårlig vold imod øh, sorte indbyggere, det, det stak jo i øjnene og mindede for meget om noget, man ikke længere ville kendes ved. Mm. Og der blev, der blev selvfortælling, den danske selvfortælling om, hvor frisindede og lidt racistiske vi danskere er jo så også. Øh, den blev bekræftet på den måde, og så blev den efterhånden lidt mere problematiseret. Ikke mindst i takt med, altså både i takt med, at man fik måske et mere nuanceret billede i USA, og vi kom tættere på USA, mm. også i takt med, at den danske befolkning blev mindre etnisk homogen, end den havde været. Uh, at det var noget, man, man ligesom kunne konfrontere, og skulle måtte konfrontere i, i gadebilledet, at der var andre end dem, man kunne regne for etniske mm. danskere.
0: Og er det det her med, at USA er så meget anderledes end os, men samtidig med, at de jo altså, som, som, altså, du også siger, de ligner jo også de er jo en del af den, af den vestlige kultur, men alligevel det her ekstremernes land. Er det det, der gør, at du er så fascineret, af USA også, af Memphis? Eller hvad optager dig allermest?
1: Altså, det, der særligt fascinerer mig lige præcis ved Memphis, det er, at, at kontrasterne og de historiske rødder til de kontraster, står så knivskarpt i den her by. Ja. At der er side om side med de her nye, funkelende... Øh, prestigebygninger og, og, og turist Disneyland-agtige turistkonstruktioner øh, er der jo gamle jernbanehoteller i midtbyen, som har brædret for vinduerne og, og falmet skilte på, øh, på front hvor man kan se spor af gammelt liv, og man kan se spor af, hvordan det gamle liv er blevet opgivet mm. og det står altså knupper sig op og ned af hinanden lige præcis der, og der i er det jo, altså, jeg, jeg ser en fascinerende kontrast mellem fortid og, og nutid, og, 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 og mellem rigdom og fattigdom, og mellem forskellige tendenser i hele den moderne historie. Først og fremmest i den amerikanske historie, men mm. i virkeligheden også i den, i den vestlige historie.
0: Og det her, det er jo et vildt svært spørgsmål, fordi som vi har været inde på, den her historie, den har så mange forskellige kapitler, så mange facetter. Det er jo en by, vi kunne have snakket om i 10 timer, ikke? Og ikke bare i 50 minutter. Men hvis der nu sidder nogle af lytterne derude, der ligesom har lyst til at dykke endnu længere ned i Memphis, er der sådan noget særligt, som du kan anbefale? Det kunne både være noget sådan faktuel stof, men måske også noget musik eller, eller noget andet kulturelt stof, som i dine øjne bare på en eller anden måde fanger essensen af, af den her by. Og altså måske kan vi endda gå så langt som at sige, at det kan være en eller anden lille krog ind i den den amerikanske sjæl?
1: (laughs) Altså, jeg tror, jeg kunne kunne godt nævne et par ting. Det ene er desværre noget, man skal rejse til Memphis for at få. Altså, det er deres fantastiske barbecue. Altså, de har sådan en særlig barbecue-tradition i Memphis, som sådan præger hele Indreby-duften, som hænger i fordi de jo langtidsgriller deres deres øh, ribben og det er simpelthen stort set ikke til at få herhjemme. Altså ah. det, vi kalder spare ribs det er ikke det. Er ikke det. <laughs> det er ikke og det så. vil sige, det, det, der kan jeg godt forstå, de er stolte af deres hjemmejde. Jeg mm. kan også godt forstå, de er stolte af, af, af musikken, og, og hvis man skal have en fornemmelse af, hvor tungt Memphis, the Memphis sound kan være, sådan groove så synes jeg, man skal høre det instrumentale nummer med, med Bugatti MG, M.G. som var husbandet i stag øh, studien i 60'erne. De har et nummer, der hedder Green Onions, som er fantastisk, og groover på den måde, så den rendyrker det groove, som, som findes i solen. Man kan også få sådan en tryk af det lidt ældre Memphis, ved at høre W.C. Handys' Beale Street Blues. Mm. Louis Armstrong har en fantastisk indspilling af, hvor han også synger teksten, som jo også handler om Netop Beer Street, som det her sted, hvor de f- smukke, flotte damer i deres øh, mest imponerende øh, skrud ligesom færdes, og de fine mænd færdes frem og tilbage, men også de fattige og... Øh er der nogen, der er blevet slået ihjel i dag? Ikke nu, så, så lukker vi butikken for i dag. Altså, det, det, er, det er sådan virkelig kontrasterne sted, men også et sted, som teksten erklærer sin store kærlighed til. Og den tekst, den er jo fra 1917. Altså, sangen er fra 1917, og Løb Armstrong fremfører den jo så et par øh, årtier senere, men den, er, det er, det er virkelig en, den, den giver fornemmelsen af en by i al dens modsætningsfyldte fascinationskraft. Ikke?
0: Der er altså nogle forskellige ting. Jeg, jeg kan også sige, at altså, det er jo stadig en by, der optager amerikanerne som det her sådan, musikfænomen. Jeg mener altså også, at Justin Bieber han har skrevet en, en Memphis-sang, men jeg ved ikke, vi vil anbefale, at folk de, de lytter til den.
1: Det må man jo afgøre med sig selv, men han er også bysbarn, ja.
0: Du lytter til Radio 4. Det bliver altså her med ordene her i dagens program, og det er historiker Bertel Nygård, lektor ved Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet, der har gjort os klogere på Memphis her i dag. Bertel, tusind tak, fordi du var med.
1: Tak fordi du måtte komme.
0: Og til dig, der lytter med... Jeg skal altså lige så sige, at det er ikke første gang Bertel han er gæstet i og du finder mange flere programmer med ham inde i Kranjebrøds arkiv, både på din podcast-app og på hjemmesiden. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet, og programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4. Nu er der ikke andet tilbage end at sige på genhør og hæng på, for nu er det tid til nyhederne.